0: Aujourd'hui, on va commencer un texte des HaShem qui traite donc toujours dans le même sujet de la Géoula d'Israël, qui est en fait la Géoula du monde, mais qui passe par euh, Am Israël obligatoirement, puisque Am Israël a été conçu par euh, l'Éternel comme étant le seul moyen, le seul passage pour sa lumière divine. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruc descend dans ce monde. Il utilise le canal Israël. En hébreu, le canal se dit « shvil »,« shvil » qui veut dire un chemin. Et quand on dit « bishvil », c'est pas seulement pour quelqu'un, mais « bashvil shel » par le chemin de. Et c'est pour ça que Rashi commence son commentaire de Bereshit. Bereshit, « bishvil israël ». Qu'est-ce que ça veut dire « bishvil israël » Pas seulement que le monde a été créé pour le peuple d'Israël, mais par le biais par le chemin bah, cheville chez l'Israël, Dieu crée le monde en passant par ce qu'on appelle Israël, l'âme d'Israël. Moralité, il a fixé, c'est sa volonté, qu'à chaque fois qu'il y a sa lumière qui descend dans ce monde, qui se dévoile, elle passe obligatoirement par un canal qui s'appelle Israël. Et ça c'est la force, il y a un deuxième cheville, un deuxième passage qui s'appelle Torah, et Rashi ramène aussi Bishvil HaTorah, Shénikri Rishit, la même chose. Et les sages nous disent, dans le Zohar, qu'en réalité, Israël et la Torah, c'est une seule chose. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'est pas en train d'étudier un texte, le texte et nous, c'est une seule et même chose. Donc quand on étudie la Torah, on étudie en fait nous-mêmes. On s'étudie nous-mêmes, on apprend qui nous sommes. Dans ce contexte, on continue chez le Rav qui nous dit en fait comment la Géoula va se faire. Il va y avoir une montée qui va venir d'abord par une descente. C'est-à-dire qu'avant une montée, il y a toujours une descente qui précède cette grande montée. Et plus la montée est importante, plus la descente qu'il va y avoir avant va être encore plus importante. A Géoula, ba nous dit ici le Rav une règle qu'il faut connaître, c'est que la rédemption d'Israël, la Géoula d'Israël, la délivrance d'Israël vient dans le secret des lettres Tashrak. Qu'est-ce que ça veut dire Tashrak C'est tout simplement l'alphabet à l'envers. Au lieu de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on commence par Taf, Shin, Rej, Kouf. Ça veut dire qu'on monte du bas vers le haut. Autrement dit... Le monde a été créé du haut vers le bas, donc de Aleph jusqu'à la dernière lettre Tav, puisque le Aleph représente l'unité, mais lorsque le dévoilement se fait, il se fait à l'inverse, du dernier vers le premier. À quoi ça ressemble Lorsque je remplis un verre d'eau, moi je verse l'eau du haut vers le bas, mais le verre, le contenant, se remplit du bas Vers le haut. Vous comprenez Ça veut dire que tout ce que Akadosh Baruchou fait lorsqu'il nous envoie un dévoilement, lui il envoie du haut vers le bas, entre guillemets, et nous on commence à le recevoir du bas vers le haut. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la Geoula de Ham Israël, bien que ce soit une lumière qui vienne du haut vers le bas, en réalité elle commence à se dévoiler toujours du bas vers le haut. Avec des mots simples, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Géoula ne peut pas, au départ, prendre un vêtement de grande lumière, de choses incroyables. Elle va commencer par les choses les plus basses, par les choses les plus dans la matière. Et tout doucement, elle va laisser cette matière grossière pour arriver à des degrés de plus en plus raffinés. Donc, dans l'alphabet, le signe, de la lettre la plus grossière, entre guillemets, c'est la lettre Tav, la dernière lettre. Donc elle représente en fait le degré le plus matériel de ce monde. La lettre la plus euh, spirituelle, on va dire, c'est la première, le Aleph. Donc lorsqu'on va du Tav vers le Aleph, dans un alphabet inversé, à l'envers, c'est comme si on montait du monde le plus matériel vers un monde de plus en plus euh, raffiné. C'est, c'est le secret de la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah c'est de monter du bas vers le haut. Et donc, quel est le mois de la Teshuvah Tishré. Dans le mois de Tishré, on fait vraiment, véritablement Tishuvah. Et c'est pour ça que les lettres de Tishré, c'est taf, shin, Resh. Vous voyez que c'est les mêmes, le même ordre. Donc, on vient du bas vers le haut. Quel est le mois où c'est Dieu qui vient vers nous Nissan. Nissan, il nous a fait sortir d'Égypte. La même chose là-bas, dans le mois de Nissan, là c'est inversé. Le Noun est avant le Samer. Noun Samer. Ça c'est Anil et Dodi. Ça, c'est Akadosh Borhou qui, qui descend dans ce monde. Il est toujours dans ce monde. Mais là il est un petit peu plus apparent. D'accord Quand on dit Amelekh Basadeh, c'est une expression chassidite qui explique qu'Akadosh Borhou se trouve un petit peu plus accessible dans ce monde. Mais le travail est toujours celui de l'homme. D'aller chercher. C'est les de Elul. C'est d'abord moi qui fais le travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le travail de l'homme, donc du bas vers le haut. Alors qu'à Nissan, on n'était pas prêt de sortir d'Égypte, vous vous rappelez, et pourtant Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'en réalité, il s'est un petit peu. Il a dépassé l'ordre naturel des choses, ce qu'on appelle il a sauté par-dessus. C'est ça le secret de sauter par dessus les maisons. C'est pas seulement sauter par dessus les maisons, à Kadosh ne joue pas à, à saute mouton, okay. mais il a été médaillé, il a sauté par dessus l'ordre des choses. C'est ça Donc la Géoula va venir dans ce secret là. Ba Tashrak. Donc vous avez bien compris que la Geoula vient du bas vers le haut avec l'ordre des lettres. Taf shin fraîche. el harosh ça veut dire quoi? Ça veut dire des pieds vers la tête, comme ce qu'on vient d'expliquer. Donc si vous deviez donner une lettre aux pieds, quelle est la lettre des pieds? Taf. Et quelle est la lettre de la tête? Allez. Donc on va des pieds vers la tête. Ça veut dire que la Géoula va toujours venir maintenant du bas vers le haut, du monde matériel vers le monde spirituel. Mais à Raglaïm la Roche, c'est pour ça que son dévoilement, il est chez les chitsonim. C'est-à-dire, le premier dévoilement de la Torah passe toujours par quoi Par ce qu'on appelle les forces extérieures. La Géoula apparaît d'abord dans les choses les plus superficielle. Est-ce que vous me suivez Si vous ne me suivez pas, dites-le moi. Ça veut dire que quand Dieu descend dans ce monde, qui va le recevoir en premier, en fait Vers qui il va aller pour la Géoula Qui va apparaître au, au départ de cette Géoula Les choses les plus... Matérielle. matérielles. Donc extérieures. Si on devait, par exemple, donner le corps humain, okay, quelle est la chose, la première que tu rencontres lorsque tu vas quelque part Qui ressent en premier les éléments dans lesquels tu rentres. Ton corps, d'une manière générale, avant ta neshama. C'est-à-dire même si ta neshama a reçu quelque chose, tu n'es pas encore conscient. Ça passe d'abord par ton corps. Ça veut dire que le premier contact que nous avons, il vient d'abord du dehors. Quand je te serre la main, je touche d'abord ton corps, ta main, et après cela je commence à te connaître. Donc le contact commence toujours par l'extérieur et il vient tout doucement vers l'intérieur. Donc à première vue, les choses qui apparaissent, apparaissent d'abord dans leur corps. Un autre exemple, lorsque Dieu crée Adam Arishon, qui apparaît en premier Son corps ou son âme Son corps. Au départ, c'est quelque chose de très grossier, c'est de la poussière de la terre qui est créée. Et tout doucement, une fois que cette force du corps est créée, va y parbe apav nishmat après la neshama qui est insufflé en lui. Vous êtes d'accord avec ce processus Nous disent les Chachamim si c'est comme ça qu'a Kadosh a créé le monde, lorsque la geoula va apparaître, elle va apparaître exactement dans le même rythme. A savoir, ça va commencer par les choses les plus matérielles, les plus basses et tout doucement vont monter vers les choses les plus raffinées. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce qu'on est en train de dire maintenant Non, parce que, enfin, excusez-moi, mais c'est, c'est, c'est quoi qu'on entend Parce que le, les choses les plus basses, on voit la matérialité, mais, est-ce que, est-ce qu'on entend par, euh, plus... Les choses, les, le matériel aussi. Par exemple, la Géoula de Ham Israël, dans laquelle on commence à ressentir les fruits. Que de cette Géoula, elle a commencé par quoi d'abord un rassemblement de la masse pas religieuse forcément qui est venu, qui a commencé à construire quoi Des yeshivot Non. Des choses aussi très matérielles, mais utiles. Premier degré, s'occuper de la terre, construire des routes. On est d'accord avec ce rythme Donc vous voyez qu'en réalité, tout doucement, plus on va avancer dans le processus de Géoula, qu'est-ce qui va apparaître de plus en plus Non. On va quitter le matériel. On a commencé par le matériel, mais tout doucement, plus qu'on avance, on avance vers quoi Vers l'aneshama. On est d'accord Ça veut dire que plus les années passent, plus le peuple va rechercher maintenant des éléments beaucoup plus subtils, beaucoup plus intérieurs au niveau de l'aneshama, alors qu'au départ, on se suffisait de corps. Excusez-moi, pour que vous n'avez pas le terme spiritualité Ken souvent, on peut l'utiliser. c'est quoi Neshama, c'est la partie divine qui est en nous. C'est-à-dire, plus faire les mitzvot, plus faire les Plus les mitzvot, plus la tefillah, si tu veux. D'accord au départ, c'est pas ce qui attire l'homme. Je vais te donner un autre exemple. Quand un bébé né, un enfant, tu commences d'abord par lui donner des jouets ou des tefillines des Pourquoi Pourquoi Parce qu'il a besoin de choses très extérieures, très basses, basiques, au départ. On ne peut pas commencer, à un petit bébé qui vient de naître, de commencer à lui rentrer la Torah, des mitzvot, des maasimtovim. Ce n'est pas son monde. Donc lui aussi, son tahalir, son processus de Geulah privé, car lui aussi, chaque chose passe un tahalir de Geulah, un processus de délivrance. Lui aussi va monter de son monde le plus bas, à jouer au bi, au départ, jusqu'à être capable de s'asseoir dans une yeshiva pour étudier la Torah. Combien d'années il vous a fallu pour arriver à vous concentrer, à vous asseoir dans un cours Beaucoup de temps. Au moins 18 ans. D'accord Au départ, vous avez envie plus de jouer. Ça ne vous intéresse pas tellement le côté spirituel des choses. Alors on commence d'abord par le côté matériel. Est-ce que c'est négatif Non. Ça fait partie du processus de la vie. Moralité tout ce qui va apparaître dans ce monde a le même rythme et le même ordre. Ça commence toujours par le côté extérieur, donc matériel. Et ça va tout doucement vers le côté spirituel intérieur. C'est pour ça que je dis que c'est en valeur, en rapport avec ce que tu es. Donc ce n'est pas négatif. Est-ce que le matériel est négatif Non, non il n'est pas négatif. Que le est Qui te dit que le matériel est négatif ou tu as vu une chose pareille Tout le monde dit qu'il faut repousser le matériel. Ou tu as vu une chose pareille Dans quel Torah Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord Ils ne mangent pas ces gens-là si, ils mangent, Pourquoi ils mangent euh, Ils vivent de la matérialité, mais ils ne veulent pas utiliser la matérialité en tant que matérialité. C'est à Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que le matériel... Ken me donne la possibilité de trouver à l'intérieur, mais au départ, ces gens-là, les mêmes qui te disent ça, ils sont obligés de bien se nourrir. Ah, c'est, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Que quoi qui la Ken, Ken, Ken. Ça, ce sont les, les nations, les, les exils en fait. Ken, les exils représentent, les sages les ont représentés par des animaux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le matériel n'a rien de négatif. Dans le judaïsme, le matériel n'a rien de négatif. Mais il va falloir savoir l'utiliser. Il ne faut pas tomber dans le matériel. Stam, Il va falloir prendre le matériel et l'utiliser dans le bon sens. Mais lui, le matériel, en tant que tel, n'est pas mal. S'il était mal, ça veut dire que Dieu a créé quelque chose de mal. Euh, Il a fait. Toi-même, tu le dis. Donc, le matériel n'est pas mal. Il faut savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant est-ce que ça veut dire que, même si au départ, on n'a pas le niveau de guémarra euh, qui traitait qui Baba Métia, etc., Baba Bata, okay. qui, qui, qui régule le matériel, justement, okay. la, la c'est que, petit à petit on arrive à ça, justement, de N'akon? parler de, de cet état brut. Hein. Du bas vers le haut, du léger vers le lourd. Ken. Okay. Donc, tu commences par des choses qui sont un petit peu plus euh, euh, en rapport avec ton niveau d'aujourd'hui. Hein, quelqu'un qui rentre à l'aïchiva, on ne va pas le, le bourrer de, de, de lumière. Il va, il va devenir fou. On lui, commence à lui donner des choses très techniques, basiques. Et tout doucement, il va monter, il va rechercher des choses un petit peu plus profondes, jusqu'au moment où il va rechercher vraiment la profondeur des choses. Tout est comme ça dans la vie. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans la vie qui représentent ce qu'on vient de dire On l'a déjà donné dans plusieurs sens. Est-ce que vous avez encore des exemples, par exemple le retour en le ciel on en a parlé. Au départ, c'est très matériel. C'est-à-dire, on construit des choses très, très matérielles qu'on a besoin. Et tout doucement, on va vers le spirituel. Mais d'autres exemples, est-ce que vous avez dans la Bible Bismillah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est l'exemple de Rabbi Shimon Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un détour. il a fait un sur de ponts Ok, c'est, dire, toi, tu, tu, c'est un petit peu plus loin mais quelque chose de plus concret ah, ok qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce qui se passe dans un mariage par exemple on ne connaît pas la personne au début et après on va vers son être. il y a fait, exactement quand tu rencontres quelqu'un hein, en l'occurrence une femme que tu vas, tu veux te marier avec elle au départ ce que tu vois de cette femme c'est quoi ça ou son corps? son corps c'est la première chose que tu vois donc en réalité, elle t'a plu entre guillemets, extérieurement. Mais tu peux pas t'arrêter là. Ken. Tout doucement, tu apprends à la connaître. Donc tu vas la voir, tu vas la rencontrer, tu vas parler avec elle et va se dévoiler en fait sa Neshama. Donc la même chose, tu as vu en fait son extériorité, mais tu es bien d'accord qu'avec ça tu ne peux pas construire une vie. Et tout doucement, tu essaies de découvrir son intériorité. Là, il y a fait, c'est un bon exemple. Est-ce que vous avez d'autres La vie courante, la vie courante tout, tout, ce que, tout ce que tu veux. Tu n'as pas à aller chercher très loin. On, 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 toute, toute notre vie, elle est comme l'étude, ça. L'étude. l'étude de la Torah. C'est-à-dire, on en a parlé un petit peu. Tu es obligé de commencer par du pshat, par des choses un petit peu qui régulent ta vie, de, tous les jours. Savoir la halacha, comment marcher dans la vie. Et tout doucement, tu vas découvrir des secrets. Le pardes, Pshat, remes, drash, sod. Ok Et vous pouvez imaginer... Dans tous les domaines de la vie, c'est exactement pareil. Vous savez, quand vous allez rentrer dans un travail, au départ, on va vous expliquer en fait comment ça marche. Et tout doucement, quand vous allez commencer à travailler, vous allez comprendre un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ce travail, comment les choses se voient de l'intérieur. Donc, la Geoula, je répète, on fait une conclusion, elle se passe de la même manière. Trilat hidgaluta hi etzel Donc, le début de la Geoula va se voir. Alors qu'on ne pense pas que c'est comme ça. Mais la, le début de la Géoula va se voir d'abord dans les parties les plus bachoutes, extérieures. C'est-à-dire comme un pied qui sort de l'extérieur. C'est une expression en hébreu, psia milibar. Psia dilbar, c'est comme la lettre He. La lettre He, elle est écrite comme un da- et un petit pied qui sort. C'est-à-dire que ceux qui écrivent des sifflets Torah, quand ils font le petit pied du He, est-ce que vous vous imaginez la lettre E Dans le, le petit bout qui est à l'intérieur, il y a comme un pied qui sort. Qui sort vers quoi Vers la prochaine lettre. On appelle ça psi'ad d'Ilbar, c'est-à-dire c'est comme un pas en avant, un pas vers l'extérieur, vers autrui. D'accord Donc tout commence par le pied, qui est la partie basse, mais vers l'extérieur. la même chose comme la lettre tav. La lettre tav, elle aussi, elle a ce petit pied qui va de l'extérieur. Donc, la lettre Tav représente ici, en fait, la lettre la plus extérieure, la plus matérielle. Et on va revenir en arrière. Donc, Tav, après Tav, qu'est-ce qu'il y a Shin. On remonte. Après le shin, Resh. "Resh". Après le Resh Kouf. Donc, on a écrit le mot Tashrak. C'est un alphabet inversé, Tashrak, qui veut dire en hébreu, dans le sens le plus simple, qu'est-ce que c'est l'Ishrok Anishorek, qu'est-ce que ça veut dire Siffler. Et c'est un secret que le prophète dit, je sifflerai pour les rassembler. C'est comme s'il y avait un sifflement d'Akadosh Baruch Maintenant, vous comprenez ce que c'est ce sifflement. Ce n'est pas dans le premier degré. C'est pas que Dieu va nous faire revenir. Ça veut dire qu'en fait, il va nous faire revenir d'une manière euh, évolutive tout doucement, des parties les plus lointaines, grossières, matérielles, jusqu'aux parties les plus raffinées de nous-mêmes. Est-ce que les choses sont claires Ok. Donc, En fait, la lettre Tav représente la dernière lettre de l'alphabet. Je vous pose une question, essayez de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a après la lettre Tav Du blanc. Pourquoi le blanc Ok, mais, mais maintenant revenons. On est en train de descendre. Imaginez-vous donc une échelle du haut vers le bas. La lettre première c'est le aleph. Aleph, bet, zain, tiut, mem, pe, Qu'est-ce qu'il y a après Ma. Tu as dépassé les voyelles en, en admettant qu'elles, qu'elles ne sont pas, parce que les voyelles sont déjà à l'intérieur, c'est des lettres doubles. Et oh, et aussi, on a, on a tout fini, on arrive à la lettre taf. Qu'est-ce qu'il y a après Et donc, qu'est-ce qu'il y a après la lettre taf donc? Adama. Ça veut dire qu'en fait, les sages nous disent qu'il y a le monde qu'on appelle le monde des clipotes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme les écorces, c'est-à-dire le monde négatif. C'est-à-dire après tout l'édifice du Kodesh, du Aleph jusqu'à Taf, commence en fait un monde qu'on appelle le monde des écorces. Qu'est-ce qu'il représente ce monde-là Quel est son rôle D'un côté il protège, mais d'un autre côté il cache, comme une écorce. Donc il nous cache de la lumière. Quelqu'un qui tombe dans ce monde, Hasve Shalom, c'est quelque chose de très négatif. Parce qu'il a du mal à rester dans le code, et il tombe dans les clipotes. Tous Ma Ils sont tous Pourquoi les clipotes. Pourquoi tu dis ça C'est le Mais on n'est pas tous dedans. On en a. C'est mais il faut savoir, en fait, enlever ces clipotes pour voir la lumière. Oui, Donc vrai. quelqu'un qui n'arrive pas, en fait. On tombe pas non, on n'est pas dedans. Chaz Shalom, si on était dedans, on, on, on aurait été foutu. Okay? On a quand même des lumières, on est quand même dans la Torah. À partir du moment où tu étudies la Torah maintenant, par exemple, tu es en train d'étudier ce texte, il y a des lettres, donc tu es déjà dans les lettres, tu comprends Tu es déjà entre le Aleph et le Tav. Si tu n'étudiais jamais la Torah, si jamais tu avais un contact avec ces lettres, tu serais un petit peu plus dans le monde des clipotes. Mais lorsque tu t'es fait l'effort d'étudier la Torah régulièrement... Tu es dans un monde de lettres. Or, on dit que les lettres rendent sages. D'accord Otiot marquimot. Ça veut dire que si Otiot marquimot, ça veut dire qu'en réalité, le degré de l'homme, c'est de sortir de ces clipotes qui l'empêchent de voir la lumière pour rentrer tout doucement dans le monde de la lumière, le monde des lettres. Clair Maintenant Si, quoi Quoi clipotes. Les clipotes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être d'un côté une protection, mais si ce n'est pas seulement une protection, mais tu tombes à l'intérieur, tu ne peux plus voir les choses. Je te pose une question. Est-ce que tu as déjà vu une orange sur un arbre Non. Tu as vu la peau de l'orange. D'accord, on est d'accord. Quand est-ce que tu as vu l'orange, le fruit Quand tu as épluché la clipa. Moralité si tu ne fais pas l'effort d'éplucher la clipa, tu ne peux pas manger l'orange. On est d'accord Ça veut dire dans la vie, c'est la même chose. Quand tu veux consommer quelque chose, fais attention. Enlève ce qui était là momentanément et qui était important, qui a protégé l'orange quand même. Il a protégé le fruit de tous les insectes. Mais arrive un moment où on est obligé de sortir le fruit. Sinon, qu'est-ce qui se passe Si on le laisse un petit peu plus, trop longtemps, il pourrit à l'intérieur, donc on a tout raté. Il y a un moment où il faut savoir où le fruit est mûr, il va falloir enlever la clipa pour consommer le fruit, avant qu'il ne pourrisse. Dans la vie, c'est la même chose. Il faut savoir les moments où il faut enlever l'écorce pour prendre le fruit. Ken. Tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. C'est pour ça que la fin des temps, c'est d'utiliser même les écorces même l'arbre lui-même, même même tout ce qui est extérieur pour en faire en fait quelque chose de bien, à consommer aussi. C'est-à-dire rien n'est à jeter. Il faut tout utiliser. Lorsque tu tombes dans la vie, je vous donne maintenant la parabole, lorsque tu t'es cassé un petit peu la gueule dans la vie parce que tu as fait quelque chose de négatif, tu es tombé dans une faute, une fois que tu ressors de cette faute, est-ce que tu fais avec cette faute, qu'est-ce que tu fais avec elle Tu la jettes à la poubelle non, tu dois utiliser le, tout ce que tu as appris en tombant là-bas pour ta vie. D'accord Utilisez ce que vous avez eu de difficile dans la vie, et ça va devenir quelque chose qui va vous aider. Est-ce clair ou pas? Alors, chez Mimena Kola chez Donc en fait, quand on va très loin, on se sauve de la Gdusha, geula yashuvu veit et donc la Geoula va faire en sorte que tout va revenir vers, vers le droit. Vers le droit chemin, vers la chose qui est la plus naturelle, qui nous correspond. Quelle est la chose la plus naturelle qui nous correspond La Torah. La Torah. D'où on sait C'est Israel, la Torah. Nahon, et, et que Dieu nous a créés avec, avec ce degré-là. C'est-à-dire, quand vous montez à la Torah, quand vous priez, quand vous dites « Ve'chaye Olam. Nata betochenu, ça veut dire quoi? Que la Torah fait partie de notre essence, betochenu à l'intérieur de nous. Donc quand je reviens vers moi, vers mon identité, vers quoi je reviens automatiquement? Vers la Torah. D'accord la Torah, c'est la chose la plus naturelle, la plus proche de moi. Donc tout doucement, je, je je fais un processus, je fais un chemin qui vient du très loin, de l'extérieur, comme on a dit tout à l'heure, la lettre Taf, et je reviens vers la lettre Aleph. c'est ça la Teshuva. Tashouri Merosh Amana, qu'est ce que ça veut dire Tashouri? Regardez, c'est des jeux de mots en hébreu. Tashouri, c'est comme les lettres du moa de tishrei où on fait le travail en fait du bas vers le haut, de la lettre taf vers la lettre Aleph. Et qu'est-ce que c'est en hébreu Tashouri? C'est un mot. En plus que d'être ce jeu de mots que je suis en train de vous dire, c'est un mot en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire tachouri, la Qu'est-ce que c'est la chour? C'est un hébreu un petit peu recherché. Si vous ne connaissez pas, vous aurez du mal. Qu'est-ce que c'est tachouri? Tir'i. tu verras. La en hébreu c'est lirhot, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire quand je vois quelqu'un de loin, ça s'appelle tachour. Tachouri, tu verras. Donc tachouri, m'a J'ai pas compris. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, c'est, c'est véritablement un, un, un hébreu, au contraire, biblique, très, 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 très intérieur. Tachouri merosh amana. Qu'est-ce que c'est tachouri merosh amana Donc tu verras, tachouri merosh amana, tu verras d'avance, amana, qu'est-ce que c'est amana La emunah, amen, la même racine. C'est-à-dire de loin tu verras la emouna de loin tu verras vers quoi tu dois revenir. la vérité la vérité. Amen, c'est emet. Et qui c'est qui nous a donné ça? C'est pas dans la rue. C'est un verset qui vient d'où? Chirashirim. Chirashirim. C'est marqué. Donc Shlomo HaMelech ne nous a pas donné du slang. Il nous a donné des mots véritables qui existent. C'est-à-dire? Donc, Ashur. Ashur, ce n'est pas seulement un peuple, c'est aussi une vision. On continue. Oulam, malgré tout, haseder haze hurak mitzat uta olamot. Ce qu'on a dit maintenant, cet ordre-là, qui commence toujours vers du dehors vers le dedans. Dans quel monde c'est comme ça Que dans le monde extérieur. Pourquoi que dans le monde extérieur Parce que dans le monde intérieur, c'est en fait inversé. Vous êtes d'accord Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque Dieu crée le premier homme, il le crée d'abord quoi Non. Non, ce qui apparaît, c'est d'abord le corps avant le corps l'âme. Corps. Mais qu'est-ce qu'il a créé lui en premier, l'âme ou le corps l'année La Ça veut dire, dans l'intérieur, Dieu crée d'abord l'âme, après il crée le corps. Mais qu'est-ce qui apparaît en premier dans ce monde le corps. le corps avant l'âme. Vous comprenez Ça veut dire que le peuple d'Israël, dans son dévoilement, il a été créé euh il apparaît après, mais en fait, il a été créé déjà avant. Moralité, il y a un processus ici inversé. Si vous me suivez, dites-le moi. C'est que dans l'intérieur des choses, ça commence par dedans et après, ça passe à dehors. Mais dans l'apparition des choses, lorsque les choses vont apparaître, ça commence d'abord par dehors et tout doucement, tu vas découvrir le dedans. C'est clair. Donc, ce qu'il dit le Rav, à Sédé donc cet ordre que je vous ai donné tout à l'heure, de l'extérieur vers l'intérieur... En fait, il est valable, cet ordre, que dans le monde extérieur. Parce qu'en réalité, dans l'intériorité des mondes, La Géoula, elle commence véritablement dans l'ordre normal du Aleph-Bet, c'est-à-dire Aleph-Bet, Gimel, Dalet, Je résume. Dieu descend naturellement de la lettre première jusqu'à la dernière lettre, mais ce qui apparaît, c'est d'abord la dernière lettre, et tout doucement on découvre la première. Lui descend du haut vers le bas, mais nous on le découvre du bas vers le haut. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du verre d'eau, moi je remplis du haut vers le bas, donc l'eau descend de la bouteille vers le verre, mais elle va se dévoiler du fond du verre et elle va monter tout doucement. Donc, vous voyez qu'il y a deux choses inversées. Bien que ce soit du haut vers le bas, ça se remplit du bas vers le haut. C'est clair Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie Quelqu'un peut me traduire ça à une réalité Comment on ça, Ma Comment on ça, ça veut dire que Dieu nous a déjà, en fait, à l'intérieur de lui prévu ce qu'on va devenir dans notre vie. Qu'un jour, on sera, par exemple, un gadol, un Talmitracham. racham, un ingénieur, quelqu'un de, je ne sais pas, chacun son ce qu'il a prévu. Mais quand tu apparaît tu apparaît d'abord par un petit bébé qui va grandir tout doucement dans l'ordre naturel des choses, jusqu'à arriver à ce qu'il devait être, mais qui a déjà été prévu au départ. Est-ce que c'est clair Ok. Quand y a un passage, moi, là, on a est-ce que c'était un, un ou le corps. Alors, je à ceci. Euh, donc, c'est échema, mais l'apparition, c'est d'abord le tout à fait. Tout à fait. Tu as raison. En fait, notre corps, c'est un lévouche, c'est un vêtement pour notre âme. Et donc, c'est pour ça que le bébé, en fait, on voit de lui au départ son corps, bien que l'âme ait déjà été créée avant. Comprenez, l'âme du bébé. Quand un homme et une femme se marient et qu'il y a un bébé qui naît, son âme est déjà prête. C'est pas eux qui l'ont inventé, l'âme. Dieu a déjà créé cette âme. Elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend un corps. un corps. Et qui c'est qui va apporter le corps Le père et la mère. Donc en fait, ils vont seulement commencer du bas vers le haut en, en faisant apparaître un corps qui va devenir comme un ustensile, comme un clé pour recevoir l'âme qui existe déjà. Qui attendait depuis longtemps de venir. L'âme, dès la Torah. Pas dès qu'on est avant de naître, dans le ventre de la mer. Quel que soit le chemin de, de chacun, on reçoit cette Torah. Nakhon. Plus, parce, que, parce que c'est naturel en nous, étant donné que nous sommes, on fait partie du peuple d'Israël, la Torah est innée. Mais on doit retrouver ça. Et on doit la retrouver quand on sort, puisqu'elle elle s'échappe. Parce qu'on dit que l'ange nous fait oublier toute la Torah qu'on a étudiée dans le ventre. Nakhon Pourquoi il nous fait étudier Il nous fait étudier dans le ventre et après il nous fait oublier. Pour réapprendre. Et alors, pourquoi faire C'est un cache-cache, à quoi on joue Tu apprends, tu oublies, tu réapprends. Qu'est-ce que c'est que ce jeu-là Il a fait. Ça veut dire que tant que c'est l'ange qui t'a enseigné la Torah lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'as pas vraiment fait un effort pour étudier. C'est lui qui vient te rentrer la Torah, naturellement. Donc, il va te la faire oublier, cette Torah, pour que quand tu grandisses. Il a fait. Toi, tu vas faire l'effort de venir à la yeshiva, de commencer à étudier. En fait, qu'est-ce que tu fais Une Khazara. Okay. Tu fais une répétition de tout ce que tu sais déjà, intuitivement, que tu as déjà étudié avec l'ange, mais que tu as oublié. Donc vous faites en fait maintenant une chazara dans votre vie. On fait tous une chazara dans notre vie de quelque chose qu'on sait déjà à l'intérieur. Une chazara, une répétition. Okay. C'est pour ça que quand vous étudiez la Torah, des fois vous avez l'impression que vous connaissez les choses, et que ça vous paraît naturel. Et que vous ne savez pas comment, mais je sens les choses. Chez les femmes, c'est encore plus fort. Les femmes, elles sentent les choses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé comme ça. Ça, c'est les femmes. Elles ont quelque chose de plus naturel, de plus fort, qui ressent les choses naturellement. C'est clair On continue. Mais Harosh et Raglaim. Donc Dieu, lorsque lui fait descendre sa lumière, c'est de la tête vers les pieds. Mais quand la lumière apparaît, c'est des pieds vers la tête. Et ça, c'est en fait la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Vous connaissez cette Gemara dans Rosh Hashanah La Gemara dans Rosh Hashanah pose la question, il y a deux rabbinim qui se discutent entre eux. Quand est-ce que le monde a été créé Est-ce que le monde a été créé dans le mois de Tishré ou dans le mois de Nissan ça, c'est la discussion. Rabbi Yoshua dit que le monde a été créé, quel mois Nissan. Rosh Daf, Yud. Et Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé à Tishrei. Ça vous paraît normal, cette discussion Hein C'est contradictoire. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui, vous... qu'est-ce qui paraît anormal dans cette contradiction entre les deux si je l'ai expliqué, vous devez le savoir, sinon je suis un, je suis un mauvais maître. Non, c'est Par rapport à Et l'ego c'est la, la notion de peuple, enfin de Ok, mais, mais d'abord, d'abord, quelque chose de, de, de basique. Qu'est-ce qui vous choque déjà Ce n'est pas, pas la même chose. Est-ce que le monde a été créé à Nissan ou est-ce qu'il a été créé à Tichere Ça ne vous pose pas un problème Il y a un Il a un peu de Non, il y a un peu de l'ego, mais pas de l'ego. Non, vous oubliez l'essentiel. Est-ce qu'il y a un temps avant la création du monde Comment il peut créer le monde dans un temps Ça n'existe pas encore, ni les mois de Tisseret, ni le mois de Nissan. Non, 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 non. non. Et alors quoi Dieu, euh, Dieu a créé le monde quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu touches un petit peu le point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une discussion entre deux sages d'un temps qui n'existait pas encore? De la qualité que va représenter ce temps lorsqu'il existera. C'est-à-dire, quel est le sens de la création? Est-ce que ça va ressembler à ce que après va ressembler plutôt au mois de Nissan? Ou est-ce que ça va ressembler au mois de Tichere? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou j'explique d'une autre manière? Vous n'avez pas compris Ça veut dire que chaque mois a une qualité. On a dit tout à l'heure, Tichré, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut Il a fait. Taf, Shin, Resh, nissan, c'est du haut vers le bas ou du bas vers le, du vers le haut Du haut vers le bas. Ça veut dire que quand les deux sages discutaient en fait de la création du monde, ils ont discuté de quoi en fait Est-ce que le monde va être créé du haut vers le bas ou est-ce qu'il va créer du bas vers le haut Comment ça va apparaître Est-ce que c'est l'homme qui va faire les choses ou est-ce que c'est Dieu qui fait les choses Du haut vers le bas, ça veut dire c'est Dieu qui fait sans nous demander quoi que ce soit. C'est du haut vers le bas. Donc Nissan, comme la Géoula de Nissan, il nous a fait sortir d'Égypte sans rien nous demander. Or, ou alors, comme Tishré, que nous on fait un travail de la Tshuva de venir du bas vers le haut. C'est ça la discussion de nos sages. Est-ce que c'est clair ou j'explique encore c'est clair Ok. Ça veut dire que Rabbi Eliezer, Rabbi Ochoa, ne discutaient surtout pas de quoi D'un temps, d'une date. Il n'y avait pas de date encore. Donc leur discussion est très profonde. Elle est en fait dans l'idée que va représenter le mois de Tishré et dans l'idée que va représenter le mois de Nissan. Je vous pose la question autrement maintenant. Le mois de Nissan qui va venir. Donc on est bientôt le mois de Hadar, Be'ezrat Hashem. après il y aura le mois de Nissan. Quelle est la qualité de ce mois Qu'est-ce qui se passe dans le mois de Nissan? D'accord, ça c'est un truc spécial. Mais qu'est-ce qui se passe dans le mois Quelle est la qualité du mois D'après ce qu'on vient de dire, ne vous sauvez pas du texte. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que que l'activité essentielle est une activité divine ou est-ce que l'activité essentielle est une activité humaine c'est, c'est l'homme qui sort de... D'accord, mais est-ce qui, qui fait le travail dans le mois de Nissan, l'homme ou ah, Dieu Non. Mais non. C'est... Mais non. C'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Rappelez-vous du, de la sortie d'Égypte. Il est venu, il nous a tiré de là-bas comme un bébé qui était dans le ventre de sa mère. Donc il nous a fait un accouchement, il nous a tiré de là-bas. Le Rachouf, c'est la même chose. Ça, ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'histoire que tu lis dans la Torah, c'est en fait une allusion de tout ce qui va se passer durant toutes les générations. C'est-à-dire que c'est une force qui est liée au moi. Le moi de Nissan, il a toujours la même force durant toute l'histoire. C'est toujours une bonté de Dieu, malgré le niveau dans lequel on est. Ça veut dire à chaque fois qu'il y aura le mois de Nissan dans la vie, du peuple d'Israël, il va se passer toujours la même chose. C'est que Dieu va venir malgré nous, même si on ne mérite pas vraiment, et va nous faire sortir d'un degré de zut dans lequel on se trouve. Là-bas c'était l'Égypte, ça peut être dans chaque chien dans sa vie. Il y a une possibilité de sortir d'Égypte et Dieu vient nous faire ce travail. Ça, c'est le mois de Nissan. Donc, comme vous avez dit, il nous a fait sortir d'Égypte, Après, il nous a donné l'Aman. C'est tout qui vient du ciel. Vous, vous rendez compte de ça Le mois de Tichré, qui fait le vrai travail C'est l'homme. Tu vas tu vas prier, tu fais Tshuva, tu commences à jeûner, tu fais des, des efforts. Là, tu vois que c'est l'homme qui fait le travail. Vous comprenez la différence Donc, en fait, la discussion entre les deux sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Oshoa, elle était en fait... Qui doit faire le véritable travail dans ce monde Est-ce que c'est Dieu qui fait le travail Ou est-ce que c'est l'homme qui fait le oui. travail On voit dans Mishpatine aussi qu'il y a une... Dans, dans le désert, il y a des une... hommes qui faire un travail. Enfin, c'est mais c'est un travail qui est quand même minimum. Qu'est-ce qu'on a à faire dans le désert, vraiment Pas grand-chose, n'akon. On n'a même pas à aller acheter des vêtements, ils grandissent avec nous. On n'a même pas à aller véritablement chasser ou quoi que ce soit à la main nous tombe du ciel on n'a pas à l'épuiser de l'eau. Il y a le puits de Myriam qui nous suit. On est entouré avec des nuées protectrices. Donc c'est Dieu qui nous fait tout le travail. Qu'est-ce qu'on fait vraiment on, un, on ramasse la manne, c'est tout. Il ne reste pour pas grand-chose. Des, bah, Mais pour on avoir des quoi Des, des... des avadim. Où tu as vu des avadim Ça c'est après ça. 6 ans pour... okay, ça c'est, c'est qui evedivri, lorsque tu auras un evedivri, okay? ça veut dire quoi qui fait véritablement le travail en fait pendant tout le désert mais qui a commencé quand à Nissan c'est Dieu quand est-ce que les choses vont changer que c'est plus Dieu qui fait le travail mais l'homme on est en train de parler de l'histoire maintenant on est sorti d'Égypte pendant le désert c'est Dieu qui fait le travail je viens de vous donner plusieurs preuves il a fait, quand on rentre en Éretz-Israël. Quand on rentre en israël qu'est-ce qui s'arrête tout de suite La L'Aman s'arrête, le puits de Myriam s'arrête, les nuées s'arrêtent, tout s'arrête. Qu'est-ce qu'on doit faire alors Ça veut dire que c'est à nous à travailler. Alors d'après vous, c'est mieux le désert ou l'entrée en Éretz-Israël Pourquoi Parce qu'on vous, vous a dit ça, vous êtes devenu sioniste il y a plus de kiff dans le désert soyez honnête ça veut dire qu'en réalité tu es encore un bébé quand tu es dans le désert donc on fait tout pour toi mon bébé quand j'ai un petit garçon qui naît et je vais le nourrir je vais le changer je vais le laver je vais tout lui faire il est au courant de rien il ne sait même pas ce qui se passe mais quand il devient grand il me permet de rentrer avec lui à la salle de bain pour le laver il va me dire ça veut dire qu'en réalité quand on devient adulte qu'est-ce qui se passe Dieu arrête un petit peu de faire le travail pour nous et c'est nous qui commençons à faire le travail alors vous comprenez en fait la discussion c'était juste pour vous expliquer la discussion entre ces deux sages Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua okay? donc Rabbi Joshua considère qu'en fait le monde a été créé à Nissan ça veut dire que c'est Dieu qui fait tout le travail et Rabbi Eliezer considère que c'est à Tichré, ça veut dire que c'est à l'homme de travailler. C'est à lui de bosser. Rabbi Eliezer Tishrei atidin Leigael. Et donc, pourquoi ils avaient cette discussion Parce que la discussion continue entre les deux sages. Rabbi Eliezer dit, vous savez, comme le monde a été créé à Tichré, la Géoula aussi, elle va se passer quand Tichré. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après lui Que la Géoula, elle va dépendre de quoi De quoi Oui, de quoi De de nos efforts, de Teshuvah, Tashrak. Vous avez compris ce qu'ils veulent dire, les sages Ce n'est pas des enfants qui discutent quand est-ce que le monde a été créé, à quelle date. Ils ne sont pas à ce niveau-là, Baruch Hashem. Ils sont en train de nous dire, et nous, on doit être intelligents, de comprendre là où ils veulent nous amener. Quelle va avoir la couleur de la Géoula Est-ce que dans la Géoula, c'est nous qui allons bosser ou est-ce que c'est Dieu qui va venir comme ça avec des, des je sais pas moi une armée d'anges qui va descendre on va dire ah oh, okay. donc Rabbi Eliezer considère que c'est à nous de faire le travail. Et Rabbi Yoshua Rabbi Yoshua nous dit Omer Ben Nissan atidim quand est-ce qu'ils vont avoir la Geoula Nissan ça veut dire que la Geoula même à la fin des temps elle sera miraculeuse indépendante de nos actions comme c'était en Égypte et donc c'est une discussion entre deux écoles. Hein? Alors il y a il faut comprendre un petit peu, là on ne rentre pas dans cette Gemara, qui a raison Est-ce que c'est Rabbi Ochoa, qui aujourd'hui il y a des gens qui pensent comme Rabbi Ochoa Ou Rabbi Eliezer, Et il y a aussi des gens aujourd'hui qui pensent comme Rabbi Eliezer C'est pour ça que vous avez des discussions entre ceux qui vous disent « nous on ne fait rien du tout, on attend que Dieu vienne nous chercher ». Et certains disent, non, moi je suis obligé de faire pour préparer la Géoula. Hein? Deux degrés. Est-ce que ça peut être les deux à la fois Bien entendu. Non, non. Il y a un travail qui est en fait doublé, couplé et c'est très 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 fin. Maintenant on n'étudie pas cette Gemara mais c'est très important de comprendre. ou mais voir à Kavanot. Maintenant, le Rav Okay. Vous savez qui c'est le rafrah la au fait Si vous ne me demandez pas, c'est que vous savez. Après, la... vous ne me demandez pas. Non, moi, une... et je vous entendais des noms comme ça, et j'aurais pu vous dire rave Boulgoud, c'était la même chose. Quoi. <rire> pourquoi vous posez pas la question. C'est qui, c'est... qui c'est le rafrah lap D'où il sort celui-là Je vous amène un texte, vous ne savez même pas qui c'est. On n'en a rien à faire, on fait confiance au rave. S'il nous amène un rave, peut-être que c'est quelqu'un qui écrit dans le quartier, je l'amène ici. Qui c'est ce rave Peut-être qu'il nous dit des bêtises. Qui c'est ce raf? C'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Arav. Mais pas aujourd'hui, du temps du Rav Kook. Merkaz Arav juste à côté. Le Rav Kook c'était le Rosh Yeshiva. Mais qui donnait des cours là-bas, vri- véritablement, toute la journée Le Rafra Vous Donc c'était un Gaon, c'était un Gadol, Gadol, Gadol. Okay un Gadol adore. Un des grands de la génération. Et donc il nous explique ici et là, il nous amène des choses un petit peu plus profondes au niveau de la Kabbalah. Et il nous dit, Il est dit dans ce qu'on appelle la porte des kavanot, des directions pensées. Qui c'est qui a écrit Shahara Kabbalah? C'est un livre de Kabbalah. Le Harizal. Vous avez entendu parler du Harizal? Ken? ken. ken? Ari Le Haria Kadosh. Vous savez son nom? Il a fait. Rabbi Louria Allah Ashkenazi. son nom de famille. D'accord Alors lui, il a écrit un livre par son élève, et l'élève a écrit, et il nous dit, dans Inyan Rosh Hashanah, Drush Aleph, il nous explique là. Donc le Rav Kharlap amène en fait un livre de Kabbalah comme référence à ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal Deze daberbe veze Medaber donc, je vais vers ce que tu es en train de dire. Les deux ont raison. Et Rabbi Eliezer, et Rabbi Joshua, Seulement, l'un parle... De quoi non, non. non. Du processus dans son extériorité. Non. Et l'autre parle du processus, du même processus, mais dans son non. intériorité. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure non. Dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer dans l'extériorité, qu'est-ce qui va se passer Qui va faire le travail, vraiment C'est du haut vers le bas ou du bas vers le haut Dans l'extériorité. l'extériorité c'est du c'est... C'est... C'est de... c'est... Haut c'est... Haut vers le bas. Non, non mais là, mais là, du bas là, là, là. vers le haut. Deux, Donc, là, là, là. c'est Ça, seulement qui, là, 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 là. qui, Rabbi Rabbi euh, Yoshi... bas, euh, Donc, Rabbi Yoshua la... parle, en fait, du processus de l'extériorité. Et Rabbi Eliezer parle du même processus qui aura lieu au même temps, mais qu'en Rabbi Eliezer et il aura, quand est-ce que ça, ça va être, en fait, lui, il parle du processus intérieur qui lui vient du bas vers le haut ou du haut vers le bas du haut vers le bas. du haut vers le bas. Et tous les deux ont raison. Il a fait, peut-être. Ça veut dire qu'en réalité, les deux sages disent exactement la même chose qui va se passer en même temps, mais l'un voit l'intérieur du processus, alors que l'autre voit l'extérieur du processus. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure. Je remplis avec une carafe d'eau un verre d'eau. Qui a raison Est-ce que l'eau vient du haut vers le bas ou est-ce qu'elle vient du bas vers le haut Les deux. <rire> elle coule du haut vers le bas mais elle se remplit en même temps du bas vers le haut. Vous comprenez Donc vous avez Rabbi Eliezer, il est où là-dedans dans la carafe d'eau Il est là, deux, Du haut vers le bas. Et Rabbi Yoshua voilà. du bas vers le haut. C'est la même carafe, la même eau. Le processus est en même temps et les deux ont raison parce que chacun regarde en fait avec un autre œil ce qu'on est en train de développer ici. Vous comprenez comment on étudie la l'Agmara Alors si on n'étudie pas la l'Agmara comme ça, on peut rester dans l'erreur que quoi Que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua discutent du temps, de la date, que le temps a été créé, que le monde a été créé. Or, la première question que je vous ai posée, quand le monde est créé, il n'y a pas encore de temps Alors, qu'est-ce que tu m'embrouilles la tête Hein Donc, il y a un problème. Donc Comprenez comment il faut étudier les choses. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple de l'étude d'une Gemara dans l'intériorité du processus. En fait, quand on fait le calcul, vous prenez tous les versets qui parlent de l'Arche de Noé, vous vous apercevez qu'il s'est passé un an où est-ce qu'il s'est passé un an Dehors. Dehors. Et dedans, il s'est rien passé. <rire> Incroyable. Il y a marqué à la fin du texte que nord en sortant de la Teva, avait 900 ans. Alors qu'il est rentré à la Teva à 600 ans et qu'il a vécu 300 ans après être sorti. Alors quand est-ce qu'il est resté dans la Teva Il n'y a pas de temps. C'est bizarre. Okay. D'accord. Mais il y a un problème. Ça veut dire que a... ce n'est pas un problème, c'est une réalité. Dans le monde de l'intériorité, le temps n'existe pas. Alors que dans le monde de la... l'extériorité, le temps existe. C'est bien Donc en fait, nous sommes dans un monde extérieur. Nous sommes dans un monde extérieur. Et donc on a l'impression que les choses existent extérieurement, mais en réalité, c'est faux. Okay? C'est intérieur. Excusez-moi, Allô Shalom eh uh, you Ken fait, tout se passe comme ça dans notre vie. the exemple, fermez les yeux. Fermez les yeux. Imaginez-vous maintenant à Tzfat. Vous y êtes Combien de temps ça vous a pris Rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'intérieur, dans votre pensée, le temps n'existe pas. Quelqu'un qui rêve, combien de temps ça lui prend un rêve Rien du tout, même pas un dixième de seconde. Ça, c'est dans dans le, le, l'appareil qu'on vous a branché quand on fait un, une thèse du sommeil, ça vous fait... Et toi quand tu vas te réveiller, combien de temps tu vas raconter Ouh, Tu sais ce que j'ai rêvé cette nuit Tiens, Depuis que j'étais de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai couru à droite, à gauche, incroyable, je suis crevé. Et on va te dire, tu sais combien ça t'a pris tout ça Rien, même pas un dixième de seconde. Donc il y a un domaine où le temps n'existe pas, et il y a un domaine où le temps existe. En fait, Rabbi Yoshua nous parle du domaine où le temps Existe parce qu'il voit les choses de l'extérieur. Et Rabbi Eliezer nous parle de l'âme des choses, où les choses, en fait, sont beaucoup plus subtiles et elles ne prennent pas de temps. C'est voilà. Donc, en réalité, il y a cet accouplement à faire, cette combinaison à faire. La prochaine fois, Ken, on continuera, Bézat Hashem, à développer ce système. Toda